0: Ja, Guten Morgen miteinander. Ich freue mich, dass ich da sein darf und über diesen wunderbaren Psalm eine Predigt machen und euch ein bisschen mit reinnehmen. Ich habe früher Frühling eine Freundin auf dem Bauernhof besucht. und sie haben dort wirklich ganz herzige Schafe und Lämmchen. Das bin ich, wenn ihr es noch nicht gemerkt habt. Und das ist meine Freundin. Madeleine. Und man sieht gerade sofort, wer da der Profi ist von euch zwei, uns zwei, weil sie hat mir da das Schäfli, das Lämmli in den Arm gegeben. Und ich habe gedacht, okay, wie habe ich jetzt das Ding? Weil es hat dann noch so ein bisschen Dreck am Fuß gehabt. Und so, wenn ihr seht, so ja, wird mir ja nicht gerade alles verstreut auf den Kleider. Und sie hat das Problemlos gerade so in den Arm genommen. Und ich dachte, super, so macht man es. Ah ja. Ja, sie haben da verschiedenste Schäfli und Lämmli. Sie haben grosse Schafe, Sie haben ganz kleine Schäfchen. Es gibt auch so Mütter mit Babys. Es hat ganz Neugierige, die sind wirklich hergekommen und haben geschaut, wenn man näher gekommen ist. Uh, Wer ist das? Und es hat etwas Distanziertere und es hat sie alle Farben gehabt. Es hat Sötti, die wirklich Mühe waren, sind, die nur dort gelegen sind und geschlafen haben. Es hat auch Sötti gehabt, man sieht es nicht ganz so gut, die haben miteinander gestritten. Es gibt auch wo die sehr gerne essen. Und es hat solche, die sollten ganz dringend mal wieder zum Quaffeur gehen. Ja, und dann hat es so einen Wettlauf gegeben. Der Bauern hat den Stalltüren aufgemacht und dann hat es einen Wettlauf gegeben zur Weid, zur saftigen grünen Weid. Und auf dem Wettlauf, da hat es, wenn man es nochmal zurückgeht, sieht man es gut. Es hat so ein bisschen die langsameren gegeben und es hätte die ganz schneller gegeben. Aber alle sind angekommen auf dieser wunderbaren Weide. Und es ist doch wirklich interessant, ich habe einfach die Schäfli und lammer so ein bisschen angeschaut und habe gedacht, hey, die sind so verschieden. Die haben so unterschiedliche Charakter, die Tiere. Und die sind so verschieden, wie wir auch verschieden sind. Wir sind ganz unterschiedliche Menschen. Und im Psalm 23 wird ja der Mensch mit dem Schaf verglichen. Jetzt, wenn du dir aussuchen würdest, um mit einem Tier verglichen zu werden. Man hat ja manchmal auch so Vorstellungsrunden, weil ich über so die schon gemacht hat in einem Seminar. Ja, oder was wärst du gern? Ah, vielleicht manche sagen, vielleicht ja, so einen Loi oder so. Oder vielleicht jemand anders denkt, ja, so einen schönen Vogel oder einen Adler, der da so wunderbar in der Freiheit herumfliegen kann, keine Grenzen kennt aber vielleicht nicht gerade unbedingt ein Schaf. Also man sagt ja, und das ist auch wirklich so, das hat mir meine Freundin bestätigt, die Schafe sind nicht die intelligentesten Tiere. Sie gehören eher so ein bisschen zu den Dummen, wenn man das so sagen darf. Sie sind manchmal auch ein bisschen übermütig und bringen sich selber in Gefahr. Und eben mit denen nicht ganz so intelligenten Tieren da vergleicht sich jetzt der König David. Der König David, der große, König von Israel, vergleicht sich mit dem etwas unbeholfenen Tier. Und ja, nicht nur er, sondern generell der gläubige Mensch wird in der Bibel verglichen mit einem Schaf. Versetzen wir uns mal ein bisschen in die Lage hinein. Im König David ist das Licht gefallen, weil bevor er ja König wurde ist, ist er ja mal Schafhirte hier. Und so hat er sich da sehr gut auskennt. Und bevor er König geworden ist, ist ja der Saul König gewesen. Und der Saul, wenn man sich vielleicht noch ein bisschen erinnern, der hat ja David verfolgt. Der König Saul, der hat David verfolgt, und er wollte ihn umbringen. Er hat ihm nachgestellt, dass der David flüchten musste. Und in diesen schwierigen Situationen hat David erlebt, wie Gott ihn bewahrt. Und diese Situationen, die werden jetzt in dem Psalm rein, so auf eine poetische Art verarbeitet durch den David. So findet David da ganz wunderbare Worte, um die Situation auch von der Gefahr und von der Flucht zu Schreiben. Und so fängt er an mit dem Wort, der Herr ist mein Hirte. Und im Orient, da hat das Bild vom Hirte, in vielen Kulturen rund um Israel sind Könige von den Völkern mit Hirte betitelt worden. Aber das Volk Israel hat eine Ausnahme gemacht. Die haben nämlich ihren Königen nie den Titel Hirte gegeben. Sondern der Titel Hirt, der war allein Gott vorbehalten. Gott ist der Hirte. Und wer auch damit bezeichnet wurde, ist, das ist der kommende Messias. Prophetisch ist der kommende Messias auch als Hirte bezeichnet worden. Als dann Jesus auf die Erde kam und da gelebt hat, dann hat er ja von sich gesagt, ich bin der gute Hirte. Ich kenne meine Schafe und sie kennen mich. Jesus ist der gute Hirt. Und er sagt, dass seine Schafe ihn kennen. Die Frage ist, bist du ein Schaf? Kennst du Jesus als deinen Hirt? Jesus, wo nachher der Weg gegangen ist, als Kreuz für uns gestorben ist, unsere Scham auf sich genommen hat, unsere Schuld auf sich genommen hat, damit er kann dein und mein Hier sein. Aber es braucht ein verständnis von uns. Wir müssen auch Ja sagen dazu, dass wir seine Schäfli wollen sein. Weil ein Schäfli, das ist ja nicht ein Wildtier, So wie ein Leu oder ein Adler. Ein Schaf, das gehört jemandem. Das ist ein Nutztier. Und das gehört einem Herr. Das ist ein Eigentum. Und das ist vielleicht noch gut, wenn wir uns das mal vor Augen führen. Wenn wir wirklich sagen, ja, ich will, dass Gott mein guter Hirt ist, dann bedeutet das auf der anderen Seite, dass wir Eigentum sind. Und das Eigentum verliert auch gewisse Rechte, wo es durchgeht. David le leitet da wirklich ein Bekenntnis ab. Er sagt, Gott, du bist mein guter Hirt. Gott bestimmt über sein Leben. Er hat ja gesagt, dazu, sich zu unterzuordnen, unter, unter das, was Gott ihm sagt. Der Hirte kümmert sich auch sehr, sehr liebevoll um seine Schafe. Also ich habe das bei meiner Freundin gesehen, wie viel Arbeit das beinhaltet und wie liebevoll sie sich gekümmert hat. Manchmal sieht man ja auch so ein bisschen in der Zeitung äh, Bilder von Landwirten, die ihre Tiere vernachlässigen. Das sieht man ja leider auch, wo dann die Schöfli verhungern oder halb verhungert sind. Und so ist unser Gott nicht. Unser Gott ist ein guter Hirt, der sich liebevoll um uns kümmert. Aber er ist auch der Hirt, der uns als seine Schöfchen leiten will. Und ich möchte euch heute etwas herausfordern. Die einen lassen sich sehr gerne herausfordern. Wir würden das jetzt gerade ausprobieren. Okay, schafft man das an die 200 überhaupt auf dieser Strasse? Und andere denken, oh, ich glaube 20 ist gemeint. So sind wir verschieden. Gott, unser Hirte der leidet uns manchmal auf Lebenswege, wo wir nicht so ganz verstehen. Und ich werde heute ein bisschen den Fokus setzen in dem Psalm 21. Wir haben manchmal so eine Tendenz, Bibeltexte zu lesen. Und dann nehmen wir so die wunderbaren, schönen Highlights raus. Und ein bisschen die schwierigen Situationen, die überlesen wir dann ganz schnell. Und gehen weiter zum nächsten Highlight. Und weil wir Menschen so ein bisschen zu dieser Tendenz neigen, werde ich jetzt mal ein bisschen einen Gegenfokus geben. Und euch den Psalm ein bisschen gewichten. Es gibt in unserem Leben Probleme. Es gibt Leiden, das gehört zum Leben von jedem Menschen dazu. Es gibt Höhen und so gibt es auch Tiefen. Und die Probleme, die haben sie so an sich. Die stellen uns vor eine Wahl. Die Probleme, die können uns entweder näher zu Gott bringen oder von ihm weg. Und das ist unsere Entscheidung, was Probleme mit uns machen. Haltet wir am Glauben fest? Ziehen wir es durch, auch wenn Probleme da sind? Oder sagen wir, ah oh nein Gott, ich habe mir das ein bisschen anders vorgestellt. Es gibt verschiedenste Arten von Problemen, von Leiden. Ich kann jetzt da heute nicht so im Detail darauf eingehen, das ist ein Thema für sich. Ich möchte euch jetzt ein bisschen mitnehmen in Leben des Pastor Albert. Wir nennen ihn jetzt einmal so. Er heisst nicht so. Es ist auch nicht sein Bild. Er muss anonym bleiben, weil in dem Land, wo er lebt, ist Pastor sein etwas sehr Gefährliches. Überhaupt Christ sein und anderen von Jesus erzählen, auch als normales Gemeindemitglied, ist gefährlich. Sehr gefährlich und darum wollen wir ihn anonym lassen. Er lebt in einem Land, wo die Mehrheit der Bevölkerung Moslem sind. Und ich durfte ihn vor kurzem treffen. Ich konnte diesen Sommer eine Reise machen. Ich bin sehr dankbar. hätte die Reise klappen Ist die gestanden, gerade mit der Situation von Corona, wo Reisen in weitere Länder, ein bisschen weiter entfernt als Europa, ein bisschen schwieriger wird. Zum Teil sehr schwierig, zum Teil unmöglich. Und so habe ich ihn in Zentralasien treffen. In einem Land, wo Christen wirklich viel leiden, wegen ihrem Glauben. Die könnten es so viel einfacher haben, die Menschen dort, wenn sie einfach würden, Jesus auf der Seite lassen würden. Dann könnten sie ein gutes, einfaches Leben haben, easy, vielleicht nicht gerade im Reichtum, aber viel weniger Probleme. Das, was ich jetzt euch erzähle, hat jetzt nicht in erster Linie mit Verfolgung zu tun, bei dem Beispiel, er hat auch Verfolgung erlebt. Aber die Menschen in den Ländern, die verfolgt werden, die haben ja auch, wie wir, auch mit anderen Problemen noch zu kämpfen. Der Albert, der ist als Muslim aufgewachsen. Und wo er Jesus noch nicht kennt, hat er viel Geld. Er war reich. Er hatte einen Job, der nicht wirklich legal war. Er war nämlich Drogenhändler. Aber das hat ihm viel Geld eingebracht. Doch den hat er Jesus kennengelernt und das hat wirklich seinem Leben eine total radikale Wendung gegeben. Er hat natürlich den Drogen, den Drogenhandel allem zurückgekehrt, hat wirklich ist klar mit Jesus vorwärts gegangen und hat dann auch sich entschieden eine Bibelausbildung zu machen, eine theologische Ausbildung zu machen, in einem anderen Land und ist dann, als er die abgeschlossen hat, ist schon wieder ausgesendet worden in sein Land, wo es noch zu dieser Zeit praktisch noch keine christliche Kirche hat, mit dem Auftrag, eine Gemeinde zu gründen. Er ist also in dem Land, hat ein ganz kleines Anfangsgehalt bekommen als Pastor von dieser Muttergemeinde aus dem anderen Land, wo ihn ausgesendet hat. Aber nachher war er in der Situation. Gewesen. Natürlich am Anfang praktisch keine Gemeindemitglieder. Oder? Mal bei null anfangen. Dann haben sie seine Frau und er ein Baby bekommen. Ein kleines Bücher, es auf der Welt, Muttermilch hat es nicht de Dann sind sie in den Laden gegangen und haben Baby Babynahrung gekauft. Kind, alles erbrochen. Dann sind sie wieder in den Laden gegangen und haben gedacht, ja, wir haben jetzt das Billigste genommen, versuchen wir es mal mit dem Zweitbilligsten billigste das ein Baby gefüttert hat. das Baby hat wieder alles erbrochen. Dann haben sie gedacht, ja, was machen wir jetzt? Und dann haben sie herausgefunden, dass das Baby eine Laktoseintoleranz hat und ganz spezielle, besonders teure Babynahrung braucht. Und die haben es dann gekauft. Das Baby hat es verdreht, Das Baby ist wunderbar gegangen. Das Baby ist geteilt, aber das Geld im Portemonnaie ist immer mehr ebbe geworden weil es eigentlich nicht mehr da war. Und so haben sie über Wochen er und seine Frau, er hat dann geguckt, dass vor allem seine Frau noch etwas zu essen hat, und er hat wochenlang von Schiebebrot, kleinen Schiebebrot Brot jeden Tag gelebt. Mehr hat er nicht gehabt. Und er war halb am Verhungern. Und dann ist er eines Tages zu und und gesagt, Herr, warum? Also so habe ich mir das nicht vorgestellt, als ich dich noch nicht kennt habe. Da habe ich alles, gehabt. es ist mir gut gegangen, alles super. Und jetzt folge ich dir nach, ich will Pastor sein, ich will mein Leben geben für dich. Und jetzt lässt du mich halb verhungern. Du hast doch versprochen, dass du mich versorgen. Was ist los? Und an dem Punkt hat er mich dann gefragt, das hat er so erzählt, und dann hat er gestoppt und hat gesagt, Gabi, was hättest du gemacht am meiner Stelle? Hättest du Gott der Rücken gekehrt? Dann hättest du gesagt, also Gott, Herr, bis Herr und nicht weiter. Jetzt gebe ich mir mein Pastor sie auf. Oder hättest du gesagt, nein, ich vertraue Gott einfach, Gott wird sorgen. Und ich möchte die Frage eigentlich an euch weitergeben. Wenn ihr euch die Situation versetzt, was hätte er gemacht? Klar, es ist schwierig. Ich habe ihm den auch gesagt, ich bin ja nicht in dieser Situation. Wie würde ich handeln, wenn, ist immer schwierig. Aber wir haben dann in der Diskussion gesagt, wir haben Jesus erlebt. Wie Jesus uns den Frieden ins Herz schenkt. Wie Jesus uns erlöst hat. Wie könnte man Jesus jemals zurückkehren? Er hat lange Zeit keine Antwort bekommen auf seine Warum-Frage. Und manchmal ist es so, wir stehen da, haben unsere Warum-Fragen und bekommen keine Antwort. Warum lag Gott das zu? Er war dann wirklich am Ende seiner Kräfte und in dem Moment hat Gott jemanden vorbeigeschickt, der ihn spontan zu einem Mittagessen eingeladen hat. Und dort hat es weggekehrt. Er hat dann auch gemerkt, dass er allein mit seinem Pastorenkalt nicht leben konnte und hat dann durch eine kleine Finanzhilfe können ein Business starten können. Und er ist auch jetzt bis heute neben dem Pastor sein ist er noch Businessman, hat sein kleines Business, das nicht zu viel Zeit beansprucht, aber doch genug Geld abwirft, damit seine Familie davon leben kann. Und später hat er dann wirklich noch eine Antwort bekommen von Gott. Gott hat zu ihm gerettet und hat gesagt, ich schicke dich jetzt an einen Ort, wo die Leute noch ärmer sind. Weil er hätte dann dort schon kleine Gemeinden den können mit der Zeit, aber er hat noch weiter raus ins Land gehen, weil jemand anders denn kam, ist an seinem Platz, zu Leuten, die total arm sind. Und Gott hat ihm gesagt, weisst ich ich welle, dass du nicht von oben her predigst zu diesen Leuten. Das sind Leute, die wissen, was es bedeutet, wenn man Hunger hat. Und wenn du kommst und das nicht selber erlebt hast, dann würdest du so ihnen Sachen und Ratschläge geben, die sie gar nicht damit anfangen könnten. Und so ist es manchmal. Manchmal kommen Antworten auf Warum-Fragen, warum wir etwas durchmachen viel später. Manchmal viele Jahre später, manchmal gar nicht. Und manchmal führt uns Gott schwierige Wege, damit wir können andere besser verstehen Gott hat uns als Individuum geschaffen. Gott hat mit jedem von uns einen anderen Weg, einen individuellen Weg. Aber der Punkt ist, wenn du Schäferin sein vom guten Hirten dann sagt er, wo's durchgeht. Die Frage ist, willst du ihm folgen? Bist du bereit, ein Nachfolger von Jesus zu sein? Gott ist ein wunderbarer Hirt. Und im Psalm kommt das wirklich in vielen Versen zum Ausdruck. Er lagert mich auf grünen Auen, Er führt mich zu stillen Wassern. Er erquickt meine Seele. Und so sorgt Gott für uns. Er kümmert sich um jeden von uns. Er hat auch sich um den Pastor Albert kümmert. Er hat ihn nicht vergessen. Was niemand gegangen ist, hat er ihn aufgefangen. Aber manchmal lag Gott viel Leiden zu. Aber Gott kümmert sich pausenlos. Wir müssen uns vorstellen, so eine Arbeit von einem Schäfer, von einem Hirten, ist viel Arbeit. Gott ist am Arbeiten. Die meisten haben ja vielleicht ein romantisches Bild im Kopf, wenn man denkt, ja, so ein Hirte mit den Schafherde, wunderbar, die Idylle. Und mein Mann und ich, wir sind schon öfter zu Rumänien gegangen und dort trifft man so Bilder wirklich noch Arme Fahrt fährt durch die Landschaft und sieht die Hirten mit ihren Schafherden. Aber die Idylle trügt. So eine Arbeit von einem Hirten ist hart. Und Gott kümmert sich um uns. Er ruht nicht. Im Psalm 121 lesen wir, dass Gott nie schlaft. Gott ist pauselos am Werk. Er ist bei uns. Er kümmert sich um uns gerade jetzt. Er gibt uns alles, was wir brauchen. Und das kann gut sein. Manchmal haben wir das Gefühl: Ich brauche dir etwas anderes. Wir haben so eine Kurzzeitperspektive. Unsere Perspektive ist aufs Jetzt ausgerichtet und ich gehöre auch dazu, ich nehme mich da voll in, ich möchte auch, dass es mir gut geht. Ich habe auch lieber die schönen, saftigen Weiden als die tiefen Teller. Aber Gott hat eine Langzeitperspektive. Eine Langzeitperspektive, die bis in die Ewigkeit rausgeht. Und das nicht nur für uns, sondern auch für alle Menschen rund um uns herum. Gott hat ganz andere Perspektiven und darum ist seine Sicht, was wir brauchen, manchmal eine ganz andere Sicht, als was wir meinen, dass wir brauchen. Und so können auch schwierige Zeiten in unserem Leben ein Segen sein. Viele Christen haben das Bild und die Vorstellung, denn wenn es mir gut geht, wenn ich genug Geld habe, wenn ich alles habe, was ich meine, dass ich brauche, dann bin ich gesegnet von Gott. Gesegnet. Und das ist eine Seite vom Sagen von Gott, ganz sicher. Aber es gibt auch andere Seiten vom Sagen von Gott und das sind Schwierigkeiten und Probleme. Dort kann genauso ein Sagen von Gott drinnen liegen, indem wir in der inne, wo es uns schlecht geht, zu Gott rufen und seine Nähe, auf ganz neue Art erfahren. Im Vers 4 lassen wir das, auch wenn ich wandere im Tal des Todesschattens, fürchte ich kein Unglück, kein Unheil, denn du bist bei mir. Und der Vers, der gibt das Bild wieder von den schwierigen Zeiten, bis hin zu der Todesängst. Und gerade in dieser Situation sind wir nicht alleine. Weil Gott ist bei uns. Denn du bist bei mir. Und jeder Mensch erlebt solche Täler. Ich denke, manche Menschen müssen durch viel tiefere Täler gehen als ich. Unglaublich tiefe Täler, unglaublich schreckliches Ertragen. Aber Gott hat seinen Weg mit jedem Mensch. Und jeder wird irgendwo Probleme antreffen im Leben. Vielleicht eine Krankheit. Vielleicht einen Jobverlust. Oder vielleicht hast du schon lange keine Stellen und Suchscheine verzweifelt und Finschen keine. Oder Problem in der Schule. Problem in der Familie. Vielleicht eine Scheidung, die man verarbeiten muss. Oder es ist jemand gestorben, der dir nachsteht. Oder etwas ganz anderes, das dich bedrückt. Vielleicht immer nicht in so einer Situation, dann ist es auch wunderbar. Aber müssen wir uns vorbereiten, für wenn es mal so wäre. Dass wir Festigkeit haben im Glauben, wenn wir mal die, die schwierige Situation können, dass wir jetzt schon uns entscheiden Wir wollen Jesus nachfolgen. Gerade in den schwierigen Situationen ist Gott bei dir. Und das sagt der David voll Vertrauen zu Gott, du bist bei mir. Und das ist ein bisschen etwas Besonderes in dem Psalm. inne. Da gibt es nämlich einen Wechsel in der Anrede. Der Psalm fängt an. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er lagert mich auf grünen Augen. Er führt mich zu stillen Wassern. Er erquickt meine Seele. Und dann kommt Wendy im Vers 4. Dort lesen wir dann auf das Mal. Auch wenn ich wandere im Tal des Todesstattens, fürchte ich kein Unheil. Denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. merke ihr, dass da ein Wechsel passiert? Die grünen Auen, das ist das Bild vom David, wenn alles rund läuft. Die schöne Zeiten in unserem Leben, wenn wir uns einfach freuen können, dass es uns gut geht. Und nachher kommt das Tal vom Todesschatten, die schwierigen Zeiten in unserem Leben. Und dort macht der David den Wechsel, weil er das selber erlebt hat, dass er gemerkt hat, dort, wo er verfolgt worden ist, wo er auf der Flucht war, dort, wo er wirklich Todesfurcht gehabt hat. Dort hat er eine Nähe zu Gott erlebt, wo er vorher nicht gehabt hat. Eine Tiefe zu Gott, eine Inni, Innigkeit und Unmittelbarkeit, die vorher nicht da war. Und so wird die Gegenwart von Gott von vielen Menschen im dunklen Tal intensiver erlebt, näher erlebt. Manchmal nicht immer gefühlsmässig, manchmal auch erst im Rückblick. Aber es ist so gut zu wissen, dass wir, wenn wir Jesus nachfolgen, im dunklen Tal nicht alleine sind. Weil Probleme gehören bei jedem Menschen dazu. Aber was machen die ohne Gott? Die sind leige Wir haben Gott, der bei uns ist, der uns das zusagt. Ich möchte, dass wir den Blick noch einen Moment von uns weg und nehmen euch noch einmal mit in die Welt der verfolgten Christen. Wenn wir so einen Blick rauswerfen in die Welt, und sehen, dass in vielen Ländern Christen verfolgt werden. Schwieriges machen. weil sie Jesus nachfolgen. Wir haben manchmal das Gefühl, wenn sie Jesus nachfolge, hören die Probleme auf. Oder werden kleiner. Und sie wissen, wenn ich Jesus nachfolgen, dann füllen Problem erst richtig an. In vielen Ländern sind Christen im Gefängnis nur, weil sie an Jesus glauben wie sie ihm treu sind, wie sie nachgefolgt sind, wie sie Gemeinde gebaut haben. Und ein Christ, der wegen seinem Glauben im Gefängnis war, der hat zeitweise kein Wort mehr gefunden zum Beten. Weil das ist auch eine Erfahrung im dunklen Tal. Man findet kein Wort mehr zum Beten. Der Mann kam der in Einzelhof gekommen in einer Gefängniszelle, und es ist ihm sogar die Bibel weggenommen worden. Also er hat nichts gehabt, nur sich, die kleine Zellen. Und jetzt, er hat kein Wort gefunden zum Beten. Er hat sich in dem Moment auch von Gott verlassen gefühlt. Sein Gefühl nach, Gott hat ihn nicht verlassen, aber er hat sich so gefühlt. Und dann sind ihm die Bibelvers in den Sinn gekommen. All die Bibeltexte, die er auswendig kennt hat. Und er hat angefangen, diese Laute aufzusagen. Ist gut, wenn wir ein bisschen etwas aus der Bibel auswendig können. Zum Beispiel bei Psalm 23. Der hat ihm nämlich geholfen. Er hat den Laute immer wieder vor sich her gesagt. Und hat dann einfach, als er dann aus dem Gefängnis wieder rausgekommen ist, hat er gesagt, der Vers 4, das ist das, wo, mich, wo ich mich daran gehabt habe. Der hat mich dreit, immer wieder mir zu sagen, Gott ist bei mir. Und zu wissen, auch wenn ich es nicht immer gespürt habe, Gott ist bei mir. Der hat mir Trost gegeben, der Vers. Ich werde euch noch ein anderes Beispiel erzählen, und zwar von einem Buch, das ich kürzlich gelesen habe. Ich habe das Buch auch beim Büchertisch dabei, das heisst Die Glaubenskriegerin. Das ist geschrieben von Esther Amad. Und sie erzählt da drinnen ihre Geschichte. Sie war eine überzeugte Islamistin. Sie ist als Muslimin aufgewachsen, hat natürlich auch nicht Esther ursprünglich, sondern ihr Name war Zakira. Und sie ist in Pakistan in einer sehr radikalen islamischen Familie aufgewachsen. Und voll Überzeugung hat sie für Allah kämpfen. Sie wollte ihr Leben geben für Allah. In den Krieg ziehen, Menschen umbringen, auch bereit sein, selber umgebracht zu werden. Und dann, ich kann das nicht ausführlich erzählen, kommt es zu einer Wende in ihrem Leben. Zu einer wunderbaren Wende und sie lernt Jesus kennen. Ihr könnt das im Buch nachlesen, ist so spannend. Sie finden zu Jesus, sie halten das vor ihrer Familie keim, aus guten Gründen. Aber nach einer Zeit wird ihre Glaube eben entdeckt von einem Onkel und sie hat grosse Angst vor der Reaktion von ihrer ganzen Familie, wo sehr radikale Muslime sind. Und sie geht davon aus, dass sie jetzt umbracht wird von ihrer Familie, wird, weil sie den Islam verraten hat. Und kurz nachdem, dass ihr neuer Glaube entdeckt worden ist, da ist sie in ihrem Zimmer. Hat einen Moment, wo sie allein ist und sie fängt an beten. und sie betet auch die Worte vom Psalm 23 und sie merkt, sobald sie die Worte betet hat, sagt sie in dem Moment habe ich gewusst, ich bin nicht alleine, ich bin nicht allein in der Situation. Es ist wirklich in Todesgefahr aber sie hat gemerkt, Gott ist bei mir. Was auch immer passiert, Gott steht mir bei. Es hat dann wirklich eine wunderbare Wende genommen. Ihre ist eine Flucht gelungen. Wunderbar. Gott hat wirklich Wunder gemacht. Gott ist bei uns gerade in den schwierigen Zeiten. Vielleicht sind wir jetzt nicht gerade in einer akuten Todesgefahr, das kann sein, möglich, vielleicht nehmen wir mit anderen Problemen zu kämpfen. Und dann ist wichtig zu wissen, Gott ist bei mir. Jetzt in dem Moment. Etwas Besonderes an dem Psalm ist auch noch, dass es von Wandern dreht. Und wenn wir da lesen, dann heisst es: Auch wenn ich wandere im Tal des Todesschattens. Vielleicht sind wir auch mal in der letzten Zeit mit der wunderbaren Natur genossen, haben entspannt, Natur bewundert, sind ruhig wandern. Aber das immer, nicht auf einer Wanderung, wie uns einfach in der Natur, sondern wir sind da im Tal vom Todesschatten. Das ist nicht eine idyllische Situation. Und gerade in dem Moment wird das Wort gebraucht, das wo so eine unglaubliche Ruhe ausstrahlt. Wenn man denkt, wir sind im Tal vom Todesschatten, Stellt euch das bildlich vor, was würde man machen? Vielleicht die einte würden sagen, starr vor Schreck. Kann man sich gar nicht mehr bewegen. Oder, wenn man es dann kann, dann würde man doch so schnell wie möglich die Flucht ergreifen. Und davor Aber als Schaf vom guten Herd, müssen wir keine Angst haben vor dem Tod. Wir müssen nicht starr vor Schreck sein und wir müssen auch nicht wir können das Tal durchwandern, in der Gewissheit, dass am Ende des dunklen Tal das Licht sein wird. Das Licht der Ewigkeit. Der Ort, wo es keine Leiden mehr geben wird. In der Ewigkeit wartet ein wunderbarer Ort auf uns. Kein Schmerz mehr, kein Geschrei mehr, keine Leiden mehr. Das wartet auf uns. Und eine Ewigkeit lang wartet das auf uns. Für die Zeit, wo der wir noch auf dieser Erde sind, gilt das dass Gott bei uns ist, im dunklen Tal. Dass sein Hirtenstab uns leitet, uns schützt und uns tröstet. Im Vers 5 lesen wir dann noch, du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, dass der David, verfolgt vom Saul, hat sich versteckt, und in dieser Situation ist ja dieser Psalm den wieder bildlich reingenommen, ein Tisch angesichts meiner Feinde. Also sogar im Angesicht von unserer Feind können wir Ruhe bewahren. Man muss nicht hastig noch schnell etwas abschlingen, sondern man kann in Ruhe etwas essen. Auch das ist ein Bild von dieser Ruhe, die man haben kann, im Angesicht von Gefahr oder von Feinden. Und ich habe kürzlich eine Frau getroffen, sie heißt Jamiram, die hat das erlebt. Sie ist wirklich Angesicht zu Angesicht vor ihren Feinden und hat erlebt, wie Gott ihr die Ruhe geschenkt hat. Das ist Jamiram und ihre Mann Victor, Sie waren Pastoren im Iran, mussten aber flüchten, leben heute in einem anderen Land. Wie das bald Pastoren-Ehepaar haben, sie sich im Iran wirklich für den Bau des Reichs Gottes eingesetzt. Sie haben Verfolgung erlebt, sie haben erlebt, wie ihre Kirche geschlossen worden ist, zugemacht worden ist von den Behörden. Zugemacht. Sie sind verhaftet worden und sie sind dabei, die verhört worden. Einzel getrennt voneinander. Und Shamiram hat erzählt, wie sie stundenlang verhört worden ist. Stundenlang immer wieder die gleichen Fragen. Und sie versuchen dann auch Namen von anderen Christen aus einem rauszulocken. Dass man andere verratet. Und da wird Druck gemacht. Sie ist wirklich Angesicht zu Angesicht zu ihren Feinden gestanden, und nach dem zweiten Verhör war sie völlig verzweifelt. Sie war am Ende ihrer Kraft und sie sagt, Gott, ich überstehe nicht mal ein Verhör. Und dann hat Gott zu ihr gredt. Sie hat deutlich Gottes Stimme vernommen und Gott hat ihr gesagt, an, die Verhör, die sind deine Chance. Die sind deine Chance, um den Leuten, die dich von Jesus verhören, zu erzählen. Ich will, dass die Leute von Jesus gehören. Ich will, dass die Leute von mir erfahren. Verzähl einfach über deinen Glaube, Da predigen. Und das hat sie von da gemacht. Sie ist in die andere Verhör hinein, mit einer tiefen Ruhe von Gott, hat Frieden gespürt und hat einfach gemerkt, wie Gott bei ihr ist und ihr die richtige Worte schenkt und wie sie der Leuten von Jesus erzählen kann. Sie hat das erlebt, die Ruhe im Angesicht von den Feinden. Vielleicht stehen wir nicht im Angesicht von Feinden, ich stehe im Angesicht von Freunden, aber auch uns kann Gott eine Ruhe schenken, inmitten von schwierigen Situationen. Eine tiefe Ruhe. Auch wenn es rundum Troubles hat, Schwierigkeiten, vielleicht Schwierigkeiten, gerade weil wir Jesus nachfolgen, kann uns Gott eine Ruhe schenken. Aber ich denke, es ist ein Prozess, zu der Ruhe zu kommen. Wenn die in den ersten zwei Verhör hat, sie die Ruhe nicht gespürt. Erst nachdem sie ins Gebet gegangen ist und gekämpft hat mit Gott und gesagt hat, Herr, du musst mir helfen, ich schaff's es nicht alleine. Hat Gott ihr die Ruhe geschenkt. So ist es manchmal ein innerer Kampf, ein Prozess. Es gibt tiefe Täler, Und gerade in diesem Moment ist wichtig zu wissen, dass Gott uns nicht allein lässt. Manchmal spüren wir Gottes Gegenwart in unseren Problemen, wenn wir in einer schwierigen Situation sind und wir merken, Gott ist bei mir. Und manchmal sind wir in einer schwierigen Situation und denken, ich spüre gar nichts. Gott ist nicht da. Ich spüre ihn nicht. Und in dem Moment ist besonders wichtig, dass wir jetzt lernen und uns das tief verinnerlichen. Gott hat versprochen, dass er bei uns ist. Ob man das gespürt oder nicht gespürt, ist nicht wesentlich. Weil Gott hat versprochen und er steht zu seinen Versprechen. Er ist bei uns. Er verlässt uns nicht. Glauben wir sein Wort. Er ist bei uns jeden Tag, jede Stunde, jede Sekunde. Und er will uns rufen in seine Nachfolge. Er will uns rufen, dass wir weiter vorwärts gehen. Gerade auch in den Problemen. Ja, tun wir doch beten. Jesus, ich danke dir für deine Gegenwart. Ich danke dir, dass du der Gott bist, der versprochen hat, du wirst uns nie verlassen. Du bist bei uns. Und hilf uns, hilfst du mir, das zu lernen. Zu vertrauen in dein Wort. Nicht in unsere Gefühle vertrauen, sondern Dein Wort vertrauen, das sagt, dass du uns nie wirst verlassen wirst. Lass uns darin wachsen, im Vertrauen auf dich. Lass uns wachsen in der Nachfolge. Hilft uns, dass wir nicht den bequemen Weg gehen sondern den Weg mit dir gehen Dass wir bereit sind, Ja zu sagen, zum Weg, den du für uns hast. Auch wenn das bedeutet, dass wir vielleicht Bequemlichkeiten ein bisschen hinter uns lässt. Hilft uns zu überwinden, wirklich überwindet zu werden. Danke dir, preise dich Herr, preise deinen Namen. Danke, dass du wunderbar wirkst im Leben von jedem von uns, dass du mit jedem unterwegs bist. Du bist so individuell unterwegs mit uns, Herr. Was ich erlebt habe, gilt nicht für andere, was andere erleben, gilt nicht für mich. Du hast mit jedem deinen Weg, deinen Plan und hilft uns einfach, Ja zu sagen. Ja zu sagen zu dem, was du mit jedem von uns vorher hast. So wie du willst, dass wir ein Licht sind, Herr, für unser Umfeld. Mitten in der Dunkelheit, mitten in den Problemen. Amen.